1: ciudadana ilustre de hoy es una persona en constante movimiento, comunicadora, psicoanalista, actriz, bailarina y performer, además de educadora. Paula Drencar habita espacios y pone a mover sus raíces, las propias y las ajenas. Investiga y trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, además de formar parte de las cátedras de Epistemología de la Comunicación y del Seminario Cultura, Cuerpos e Identidades. Hoy le entregamos su título de ciudadana ilustre a Paula Drencar, que ya está aquí en los estudios con nosotros. Así que la saludamos, Paula. ¿Cómo está. Buenas tardes Buenas
2: tardes Bueno, súper honrada de este, de este título Que no sabía que podía tenés, ser merecedora tenés, tenés Pero claro, tiene muchísimos más.
1: títulos claro. Le sobran títulos
2: Sí, 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 bueno, pero no, no uso, no, no, no me jacto de, de ellos Bien, fueron pasando Fueron pasando, fueron como distintos momentos de la vida Que por supuesto me, me llevaron a, a ir articulando experiencias Y bueno, ser un poco lo que, lo que vengo a hacer en este momento en el 2023. Eh, Paula, me interesa mucho eh, conocer algo de la Mini Paula.
1: La ah. Mini Paula bailaba, ah. eh, le gustaba leer, le gustaba escribir. ¿Por dónde empezaron, digo, estos intereses que un poco tienen en común, me parece, algo de la lectura? Tienen al, algo en común con la escucha, pero también con el movimiento, ¿no? Que, que me parece que también se viene a pelear con las formas de leer eh, y de escuchar, o de leer y escribir sí. el movimiento. parece no poder hacerse las, las dos cosas a la vez, pero bueno, vos sí. te peleas un poco con eso.
2: Totalmente, sí. Qué linda pregunta, este Lu, porque es, son preguntas que a veces lanzo a, a las personas con las que trabajo, pero que, que no lo <risas> Entonces se me viene, por ejemplo, una foto mía a los dos años, quizás dos, entre dos y tres, en Catamarca. Mi madre es de Catamarca y solíamos ir de vacaciones los veranos, no todos, pero algunos. Y era un patio de tierra donde familiares de, de mi madre hacían fiestas en ese gran patio invitando a vecinos, a, a distintas personas, eran fiestas así populosas donde se bailaba. Y yo aparezco en esa foto en una, con una bikini, sin, sin nada arriba, bailando en medio claro. de todo eso. O sea, esa imagen es como algo que traigo en mí desde, desde muy chica. Desde muy chica. El deseo y la, la forma también de expresarme a través del baile y del movimiento como algo festivo, algo uh -huh. que convoca a la alegría, algo que convoca también al encuentro. Es como... Eso también, ¿no? Con los otros, esa cosa con no solo
1: la, la soledad o la disciplina sobre el cuerpo, porque bueno, el baile también se ha... Digo, vos sos bailarina y también has trabajado con distintas disciplinas y sabes que hay mucho de eso también, sí. ¿no? de
2: esto sería más del orden del gozo claro. y del placer. Claro. Y del encuentro. como Y, de, y de un lenguaje
0: muy universal. Y de un es...
2: lenguaje muy universal, porque en ese momento era folclore, que claro. yo no me identifico, después no me fui identificando con el folclore. Uh -huh. este, pero bueno, en ese momento era bailar, digamos, era como encontrar ese modo... Y en verdad este, no hubo un empuje ni un acompañamiento de parte de mi familia en ese sentido. Entonces yo me iba encontrando con los posibles espacios. Nunca tuve una formación, por lo menos de niña y adolescente, en torno a la danza. Uh -huh. Justamente por eso, porque no hubo un acompañamiento así familiar. Pero pero bueno, me fui encontrando con ese deseo, esas ganas y esa necesidad de, uh -huh. de, de bailar. Y eso, en el momento en que pude autorizarme y apropiarme de, de esa posibilidad, empecé también a indagar en espacios diferentes claro. que no fueran tan disciplinarios. Y, y ahí empecé como cursos más, más disciplinarios de danza contemporánea, por ejemplo, pero después me fui encontrando con otras formas que no eran tan disciplinantes y con las cuales me identificaba más.
1: Claro, y en la secundaria, en ese momento donde hay que elegir una carrera, donde hay que pensar, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Estudio? Sí. Tra bueno, también eso ahí los mandatos familiares, cada sí. uno cumple su rol, ¿no? Como, bueno, se escuchaba mucho esto de, bueno, si no estudias trabajás, o apareció rápidamente lo de eh, una carrera universitaria. ¿Cómo fue en tu caso y cómo fue ese camino a elegir qué hacer, no?
2: Bien, Qu queda pendiente lo de la escritura que tiene sí. mucho que ver. ajá. Y es que yo aprendí a leer y escribir muy tempranamente. ¿Ah, sí? A los tres años.
0: Mira, sí, no. fue como una cosa... La bebita!
2: Tengo hermanos mucho más grandes que yo, supongo sí. que eso hizo que yo quisiera... Eh, pertenecer. Sí, <risa> estar bueno, con una ellos. familia muy lectora, sí. este, estudiantes, bueno, eh, mis hermanos eran eso, ya claro. estaban en secundaria. Ah, mucha diferencia de 15, edad. 14, 10, yo era Eras como, una sí, bebita. y Estaba en medio de todos ese, esos adultos, adolescentes. Claro. Y entonces eh, también, bueno, hay como características de mi familia muy eh, difíciles, muy crudas, mm. que hicieron que yo tuviera como cierta dificultad, era sociable, pero como no poder expresar oralmente todo lo que me angustiaba en mi niñez y después mi adolescencia. Y encontré la escritura, claro. encontré la poesía, así como intuitiva y casi, na digo naturalmente porque bueno, si sí, era una familia que había libros de y todo eso, tal vez en, en, en las formas discursivas familiares aparecía esta cosa de la literatura y la poesía, mi hermano mayor, de hecho, este, es poeta también. Y, y encontré ese canal, entonces escribía mucho, pero escribía claro. para mí sin poder dejar eso circular para que lo lean otros. Claro. Claro. Eh, hasta que, bueno, también fue todo un proceso de apropiarme, de que era no solo una posibilidad expresiva, sino a compartir.
1: O sea que también hubo necesidad en ambas cosas, sí. ¿no? Como sí. aparece como una necesidad, sí. tanto el movimiento
2: sí.
1: como, eh, bueno, la comunicación, sí, ¿no? Ya. Como algo de expresar lo propio hacia afuera sí. y con y lo que, que hay. Fui
2: encontrando después y que también es lo que trabajo con con mis estudiantes varios de tantos años o con los grupos con, de personas con las que trabajo que es que bueno los espacios artísticos y de creatividad sea cuales fueran esos espacios uh -huh. yo digo lo artístico pero es, es amplio también eh, son espacios de construcción subjetiva de construcción identitaria y también son espacios donde nos salva de los pesares y los dolores de la vida totalmente eh, y nos conecta a otros en identificaciones que son siempre mucho más vitales que que tanáticas, digamos, mm -hmm. las fuerzas pulsionales más eh, dolorosas o que te tiran para abajo. Y sí hubo mandato familiar de ser profesional, de, de estudiar en la universidad. Bueno, lo de...
0: cumpliste porque tenías como 14 tíos, <risa> lo, pa, 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 bárbaro. Hice...
2: Pero los, los cumplió porque ella quería. No, porque ¿sabes? ella quería, ella se, se apropió. <risa> Yo me apropié, pero también hay algo que no, si volvería a repetir, yo no digo esta cosa de no me arrepiento de nada, no lo haría de esa manera, yo empecé dos carreras al mismo tiempo Ay. y las llevé a cabo al mismo tiempo, mm. comunicación y psicología, me recibí un año una y el año siguiente la otra, con lo cual fue un nivel de exigencia enorme, importante. Claro, este, tu vida era
0: estudiar esos años.
2: Sí, te, estaba de novia, tenía amigas varias. No seas así. el tiempo sí, para sí, la... Sí, me hacía el tiempo.
0: ¿Pudiste <risa> <risa> sostener un noviazgo haciendo dos carreras al día? Increíble. Sí,
2: sí, sí, pero me hacía. Después supe como gambetear esa cosa claro. de, de la enormidad de, can, de cantidad de materias en ambas y cómo podía ir sorteando y, y bueno, iba encontrando las posibilidades ahí, los huecos, las lúnulas, se, las hendijas. Se que hackea a todo,
1: se hackea todo. Se, se hackea
2: todo, Después lo vas encontrando en, en todo los trabajos que uno va haciendo y sin embargo me iba muy bien también claro. eso, eso es verdad
1: y además también te, te gusta porque al día de hoy das clases sí. no y estás involucrada sí. también con espacios académicos exacto digo, ¿no?
2: sí a pesar de que siempre fue en tensión y debo admitirlo en, en, eh, siendo, estando en la radio de la universidad nacional de rosario eh, siempre fue una tensión con las instituciones mi trabajo siempre fue en tensión Siempre discuto, cuestiono desde lo que hago, eh, con mis modos de hacer, más que ir a pelearme, a veces también me he peleado. Eh, pero pero bueno, yo, yo también a esta altura del partido pienso que doy la lucha también dentro de las instituciones. Sí. Dentro de lo que es hegemónico y normativo, también me parece que son espacios a seguir aprovechando. Aunque a veces también, como dije antes cueste... Y a veces hay que
0: pelearse. Sí, y a veces hay que pelearse. Sí, 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 Claro para que sí. Para mover algo. Y
2: sí, mover es así. Algo. Entonces,
0: de, eh, eh, ¿cuándo empieza a aparecer? Bueno, las dos carreras aparecieron en el en, sí. en, en horizonte. la Sí, a la en par. Quinto, ¿En quinto año, en cuarto? O sea, ¿ya lo sabías
2: bueno, desde muy chica en la secundaria? Sí, a ver... Si, si yo hubiese podido elegir libremente me hubiese dedicado más a cuestiones artísticas antes mm. y capaz que si hubiese habido un Yuna por ejemplo oh, claro cerca, bueno, me qué, metía en algo qué importante más de ese lo,
1: orden. lo situado no como sí. contar con con eso en, en, en las ciudades eh, de, bueno no no tanta concentración en el Buenos Aires como es el Yuna como es el Una también sí, ahora no como
2: sí. Que en esa época eh, no estaba la universidad. Tampoco. No, bueno no estaba. Yo soy de Santa Fe, esa es otra cosa. Entonces ya era un, un, toda una apuesta eh, venir a Rosario. Para mucha gente quizá es algo como, bueno, es el próximo paso. Yo tuve que desafiar justamente este demandas familiares de quedarme en Santa Fe sí, y aparte está.
1: teniendo una universidad como sí, la UNL, por ya qué estaba te quieres la de ir, Paraná, si te... de
2: comunicación, claro. ya estaba ahí, claro. bueno, por eso también un poco lo de la doble vía, a ver, yo tenía siempre este impulso a la comunicación sea cual fuere, después me, me fui dando cuenta que no se trataba de lo mediático. Uh -huh. Y siempre lo entendí así, como amplia producción de sentido, que la comunicación se, me interesaba también, y ahora, entramando y a través del movimiento, lo expresivo, ¿no?, lo de tender puentes, Ten, tiene más que ver mi ejercicio de la comunicación con eso que de transmisión de... Eh, y a la vez la psicología o el psicoanálisis más bien que fue un encuentro un hallazgo yo no sabía que existía el psicoanálisis pero con esto de la escucha o sea yo mi trabajo tiene que ver mucho con el desarrollo de, de la percepción entonces de ahí la escucha y la observación como pivotes de sea donde fuere que, que me desarrollo
0: claro porque en la comunicación el, el, el psicoanálisis aparece ahí como algo para profundizar Exacto, con el sujeto sobre todo exacto
2: sí y como a mí me encantó bueno encontrarme con el psicoanálisis fue como apasionante y al mismo tiempo desafío y, y, y fuerte porque cuando vas estudiando vas te vas encontrando con un montón de cuestiones que te interpelan rápidamente eh,
0: ¿Y, y nunca quisiste ir por el lado de hacer el consultorio? sí algo
2: también sí sí Hago también, pero no desde hace tantos años, hará 12 años más o menos. Eh, que también, como muchas de las cosas de mi vida, fue como que me fui encontrando con un deseo. O sea, ese deseo estaba, me fui abordando otras posibilidades en mi vida que tuvieron también mucho que ver con, con eso, con la itinerancia, con los viajes, con vivir en otros lados, conseguir en el espacio académico...
1: Ya vamos a hablar de los viajes. sí
2: <risa> Pero bueno, la, el, el tema de, de, de tener una práctica psicoanalítica a nivel de clínica también fue como un proceso en el que, cual yo me tenía que autorizar a hacerlo. Mm. Sí, y, decir,
1: bueno, ahora sí.
2: Ahora no, sí. No, ahora estoy para ahora esto. Está, sí. Y esto también es parte. Y mm. me reenvían. Todos estos espacios a mí se reveic reveiculizan, no sé cómo sería sí. la palabra. Eh, y me complejizan pero me van como enriqueciendo y alimentando otros sí. eh, por eso hay algo de lo singular que siempre me interesa y hay algo de lo colectivo que también siempre me interesa entonces cómo va uno salgo de uno a otro y cómo salgo? es como actuar bueno también sí. claro eh, entro a una escena y soy esto y salgo y soy otra cosa pero también voy llevando eso a esos resabios y esas capas
0: latentes
2: Exacto, Con sí, ahí. y es, estas complejidades, y les digo sinceramente, durante muchos años, por eso lo de los títulos, decí, no sabía cómo definirme, bueno, y acá y no, y nunca decía todo del, del todo, y, claro, del todo, uh -huh. pero porque era eso, no podía terminar de articular o no me autorizaba a todas esas experiencias sí. distintas.
1: Totalmente. Qué, qué interesante estamos hablando con Paula Drencar, que es nuestra ciudadana ilustre de la República de Falso Vivo, así de es. la Jornada. Sí, sí. Hoy se lleva un eh, bueno, no, nos ha recibido de muy chiquitos a todos en la facultad, claro, además. Fue nuestro profe, eh, sí. cuando oh. yo te tuve, de profe Paula, vos estabas embarazadísima oh. en las últimas, oh. ya así con la panza, que no sé cómo dabas clases. Tenías una cara descansada total. Ah, sí. re, re, oh. eh, yo era, bueno, tenía 19 años y después eh, pude hacer el seminario eh, de Cultura, eh, Comunicación y Subjetividad, o di cualquier cosa. Cultura, dije.
2: Ahora se llama sí. cultura, cuerpos, Culturas, Cuerpos e Identidades. En la época todavía no me, no me animaba a poner el cuerpo en el Ah, nombre. no, porque, bueno, estaba prohibido el estaba cuerpo. Estaba prohibido estaba pero, aunque lo, el cuerpo en la carrera yo los hacía todo el tiempo moverse con el cuerpo pero sí. todavía yo no, no le podía poner el nombre así pero ahora se llama así eh, sí.
1: que fue una experiencia transformadora adentro de la facultad mm. y adentro de la currícula ya no tengo que ser chupamedes porque estoy recibida no, chicos ya está, ya o sea probó. todo esto es sí, eh, y me fue muy bien me fue muy bien no saben después fue súper bien <risa> A ver, fue igual si sí podría ser chupamedes porque es mi profe en la especialización ahora de gestión te, eh, te cultural, te cultural así que es y me tienen que poner una nota es verdad es verdad te debo un trabajo, de hecho. Bueno, sí. pero um, pensaba también en eso, ¿no? Que, que, que esto que, que decíamos en, en tu presentación de, bueno, mover las raíces a donde sea que vayas y también eh, esta situación de lo que decíamos, ¿no? En relación a la escucha, a la escritura y al movimiento que parecen que no pueden eh, tienen que son asuntos separados, ¿no? Uh -huh. eh, y en eso bueno un gran desafío y, y también pensaba esto del movimiento que hablábamos de, de los viajes eh, hay una experiencia que, que justo bueno coincidió con ese primer momento que, que te conocí en, la, en el 2007 que tuvo que ver con a los pocos años con Cabo Verde, ¿no? Sí. Con, con una experiencia que imagino que fue muy transformadora para sí. vos también eh, que estaría buenísimo si si los querés contar así brevemente. Sí,
2: sí
0: para eh, ver qué
1: trajo también y qué posibilita. Porque
0: es interesante eh, en, en tu carrera Paula, también este campo el de la experiencia, ¿no? sí. el de salir a buscar esa experiencia, sí, contanos un poco ahí cómo, cómo sí. surgió ese viaje, cuál, es la, cuál fue la idea y cómo se vivió
2: Sí, les digo solo un, un mini antecedente que yo, fue que yo eh, durante tres años antes de, de todo esto viví en Nicaragua, fui a trabajar a Nicaragua, fui con un contrato de trabajo a Nicaragua de un, de un trabajo en un gran proyecto de, de educación de la Unión Europea y yo ahí estuve como un, trabajando en, en cuestiones de estudios de diagnóstico para abordar proyectos de educación eh, a partir de ese trayecto, de esa, de esa experiencia, de ese trabajo, que me abrió un montón de cosas distintas de mi vida, inclusive la artística, porque ahí fue que fundé mi primera agrupación experimental. Compañía. Sí, sí, con distintos, di, distintos artistas de, de, de ahí, de Nicaragua. Eh, y me llevó después a Cuba, y en Cuba también estuve seis meses... Después de todo eso volví, estuve muchos años acá y apareció el seminario y demás que para mí fue una pl plataforma de experimentación muy grande y también de, digamos, un desafío personal y, y para con una institución donde yo sí sigo pensando que las formas de conocimiento académico eh, se tienen que seguir cuestionando y que no pasan solo por el saber y por la transmisión de determinadas lecturas, uh -huh. interpretaciones y formas de análisis, sino también dejar aparecer el cuerpo en su amplio sentido, porque el cuerpo también piensa. Eh, lo de Cabo Verde fue como una consecuencia, porque personas que habían estado trabajando conmigo en Nicaragua estaban en Cabo Verde, bueno, en el contexto de cooperación internacional, claro. que van migrando y demás. Y había un proyecto de educación y salud eh, al cual le interesaba abordar ciertas cuestiones a través del de arte. Eh, habían conocido el trabajo mío en Nicaragua y después conocían lo que yo venía haciendo acá. O sea, siguieron en contacto y me convocaron a presentar un proyecto dentro de varias... Eh, bueno, fue una como... Como todas estas cosas que se hacen bien, fue a través de un concurso, se presentaron varias sí. cosas, cada quien presentó su propuesta. Con transparencia. Como sí, que... bueno, hubo esa especie de como se dice licitación y demás. Y este, ahí fui con, con mi compañero de vida, que es eh, Santiago de Jesús, que es director y actor de teatro, que también es como que nos complementamos porque él tenía la pata un poco más, no solo artística, sino más de, de, de elaboración de obras y uh -huh. de pensar el proyecto juntos. Eh, hicimos el proyecto, fue elegido. Y en realidad era dentro de este, un proyecto dentro del ministerio, eran tres ministerios los que estaban en esto, Ministerio de Educación, de Salud y el de Cultura, eh, transmitir la idea, si el objetivo macro era transmitir ciertos conocimientos a niñas de, de educación primaria, conocimientos en alimentación, higiene y salud, pero que no sea de las formas tradicionales claro. ni tampoco con campañas de comunicación, sino a través de, en este caso era artes escénicas y ahí pensar danza, música y, y, y teatro. Eh, esto empezó así, lo que sucedió después que se fue diversificando y ampliando porque nosotros también abordamos una instancia diagnóstica al principio, entonces vimos que no, no eran solo eso las temáticas. No eran los problemas solamente, claro sino también la violencia, el consumo de, de, de alcohol, la de, este, inequidad de género y un problema gravísimo con el agua y la basura. Sí. Entonces ahí fue como nuestra propuesta empezó a ser también bueno, diversificar esa temática y ir apuntando a distintos frentes a través de historias de obras de teatro que conjugaran todas estas cuestiones, que sean muy interactivas y llevarlas a las escuelas. Pero para mí no era suficiente llevar una obra o tres obras, en este caso era como una secuencia con capítulos distintos. Una saga. Una saga, <risas> exacto. A las escuelas, sino también poder trabajar con las niñas. Entonces ahí propusimos a, este, dar talleres entre obra y obra que nos permitían hacer un seguimiento, a ver si las obras realmente estaban siendo efectivas en el sentido que queríamos, y profundizar y trabajar. Eh, Así que de esta también, bueno, además trabajamos con, allá se llaman profesores o profesoras, no son no es como acá maestras o maestros, trabajamos con maestras sí. y maestros.
1: O sea, que también articulaban con las escuelas y con los espacios que de la comunidad. Exactamente, básicamente. y después
2: se fue como ampliando, después mm. fue hacia la comunidad, o sea, como iba este, sucediendo mucha cosa a partir de eso y en realidad lo que sucedía es que no solo se sensibilizaban y aprendían un montón de esta manera sino que empezaban a cambiar sus, sus sus hábitos en relación a claro. y generar actividades artísticas de cuidado de la escuela jornadas medioambientales o sea empezaron a surgir un montón de cosas en torno o como consecuencia de la aparición de se llamaba caravana teatro de la caravana que era como uh -huh. bueno ir y es, es como la cosa del circo no sí, claro. montamos el circo cambia toda la escena, era una situación performática porque este, en sí misma porque cambiaba todo el estado de cosas y a partir de eso había efectos y consecuencias que fueron súper eh, fuertes y ya de hecho para nosotros eh, armamos una compañía con gente, eh, con, con actores, actrices y bailarines uh -huh. bailarinas de Cabo Verde que nos dieron un montón de de, de esto, de, de poder compenetrarnos con el acervo cultural, con las formas, claro. con el, el idioma Porque allá el idioma oficial es el portugués, pero se habla el criolo, que es el idioma nativo Crioli, claro. Entonces teníamos, o sea, nos manejábamos de esta manera para tener esa proximidad y esa inmersión, digamos, en el terreno Que tuvieron que aprender Sí, todo fue como... Claro, ahí, a los tumbos fue como, sí, pero sucede esto, cuando uno se transporta con un deseo muy claro y muy muy amplio a un lugar, que es que uno tiene una capacidad de aprendizaje que desconoce. <risa>
0: muy Increíble. bueno, muy bueno, no sabemos de lo que es capaz de ah, un Ay, con esta
1: manija, ¿cómo, me... ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer con la manija que nos deja Paula no, es
0: tremendo. Ah, este una, lunes? Una, sí, sí, sí. Después te, te quiero preguntar eh, por... No sé, cambiaste hábitos de tu vida, después de esta experiencia... Te, no sé, Seguro
1: aprendes. valora más el agua que...
0: El Eso agua, te... no, bueno, abrir la canilla y que salga agua es una no, cosa es mágica. Una cosa que no. Lo naturalizamos, pero es mágico, sigue siendo mágico.
2: Sí, ir claro. al baño. Ir al baño, baño también. Allá el 50% de las casas no tienen baño adentro. Claro. Eh, sí...
0: Imagino que los desagües son distintos, o sea, sí, todo, todo, todo... todo. Otro mundo. Y
2: también yo digo, a ver, nosotros también vivimos en un país con un montón de carencias y no es algo que sea absolutamente ajeno a nuestra realidad, no, pero supuesto. también ir a lugares recónditos, donde las escuelas se llueven, donde están asinadas, donde no hay recursos de ningún tipo, donde trabaja sobre la tierra, las aulas están sobre la tierra, este y la gente para... Para ver la obra, eh, o las obras, sí. o, o, porque después no eran solo los niños, o sea, después iban
0: todo, padres, toda la familia, madres, claro.
2: todo el mundo, se caminaban, digamos, horas y horas para llegar, o sea, eso nos transformó, nos transformaron esos encuentros, nos hipersensibilizaron y, no, y aprendimos... Eh, esa capacidad que tenemos de, de, de trascender límites para encontrarnos O sea, trascender uh -huh. límites de todo tipo Porque tampoco era fácil Son códigos y formas culturales muy distintas eh, También fue todo un proceso de comprender Dónde estábamos, cómo, cómo se expresan O sea, había momentos donde era como un gran misterio para nosotros este, No era fácil entender pero después fuimos como entrando, había algo que, claro. que fue que
1: fue también corriéndose,
2: sí, ¿no? Sí.
0: Qué interesante, Paula Dorenca, mucho contacto con ese era el pueblo de Cabo Verde.
1: Ese es el pueblo de Cabo Verde. Necesaria es ahora. <risas> Exacto, ah, pero bien. está el pueblo Hay otro de pueblo. la República de Falso Vivo.
0: Hay un pueblo que está acá. ¡Uh! No. Wow. La madre
2: ha y ahora venido!
0: <risas> ah, buenas tardes. La madre ha <risas>
2: Ese es el pueblo. ¿Ese es
0: el pueblo? ¿Lo escuchás? Se escucha el, el retumbar de ahí de la manifestación. De las
2: voces.
0: Sí. Buenas tardes, Paula. Buenas. Soy el representante del pueblo de Falso Vivo y le pido al pueblo silencio.
1: Wow, wow.
0: Para hacer una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, pueblo? Paula, ¿qué normativa implementarías para mejorar la vida cultural de la ciudad?
2: ¿Qué normativa implementaría?
0: Ay. ¿Ah? ¿Difícil?
2: Ya, ya lo normativo me, 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 me empieza a agarrar como un... Veo un sí, 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 sí,
0: sí. Ayudémosla, sí. pueblo, ayudémosla, sí. levantemos. Dijo normativo y se empezó a rascar, Paula.
2: Sí. Igual, eh, eh, a ver, dejaría como... Yo pediría flexibilidad. Esta cosa que sucede cuando uno baila, ¿viste? Que empieza a aflojar... A, a, a expresar cosas que si no están súper encorsetadas, en, eh, rigidizadas, como flexibilizar así los espacios, empezar también ahí como a bailar entre los espacios, ¿viste? Que, que no sea tanta narrativa discursiva, sino que realmente escuchemos y observemos a ver qué es lo que necesitamos. Por wow. toda me bueno. me me la mezcla
0: ahí. Y... La mezcla, la mezcla.
2: Sí, bueno, Fede Fritzi dijo
1: dejar hacer, ¿no? Dejar hacer también, eh, sí. Que como. Sí.
0: Sin embargo, silencio pueblo, sabiendo que es un hecho que Argentina no valora positivamente a nuestra ciudad, ¿a qué país mudarías a Rosario? <risa> Hay que mudar la ciudad. Yo la
2: mudaría al Caribe, pero sin dudas. ¡Va! Ah, sí. oh, oh, oh. Sí. Al Caribe, porque igual ya estamos en medio de un clima caribe, <risa> nos falta el mar, nos falta el mar. el mar, por eso, nos falta el mar o convertimos el mar en río, el río en mar y, y abrimos hacia ahí, sí.
0: Me gusta. Eh, no, no quiero Paula que con lo que estás diciendo gente empiece a agarrar sal. Y vaya al río no, no, a tirar no. sal para que quede agua salada. No, no estaría bueno. No, no, por no. no,
2: no, respetemos a, a los recursos naturales que ya están bastante... Muy golpeado, no, no, no,
0: Gracias, Pueblo. Gracias a ustedes.
2: Gracias.
0: Ahí pasaba la voz del pueblo. Eh, Paula, me, me quedó pendiente de esta pregunta que te quería hacer después de la experiencia de haber viajado y de haber visto lo, todo lo que viviste. Si algunas pequeñas cosas te cambiaron en tu cotidianidad no sé, desde comidas que incluiste, al, formas de alimentarte, no sé... Hábitos en el descanso, no sé, cosas... Imagino sí. que una experiencia tan transformadora puede apuntar a cambiar cosas que uno da muy por sentado. Y
1: de la vida familiar también, ¿no? Sí. Porque Además. ustedes han sido una caravana sí. que, que se movió siempre en familia sí. y eso es muy
2: particular sí. también. Sí. Sí, y somos medio de eso, Caravana. Incorporamos animales y, y, y los animales viajan con nosotros a donde fue... llevaste...? No, la... no, no, ahora actualmente ahora. tenemos y los llevamos a donde sea. Es como, bueno, un miembro más y no podemos dejar los animales acá en casa. Bueno, <risa> es una cosa así. Este. Alimentariamente sí, o sea, bueno, allá era... Bueno, a, había bastante escasez de cosas, pero lo que había siempre era el pescado de mar. Mm. Este, Aprendí eso, mira, a comer lo que lo que hay de estación. Claro. Porque ahí era, o sea, si no, era lo importado y muchas veces no llegaba a lo importado. Entonces comer la fruta y verdura que había y comer pescado, que es algo que sí incorporé. Digo, porque mencionaste lo de la alimentación, y sí, es como adaptarse a lo que hay, que por algo también la naturaleza lo ofrece en ese momento. Claro. Y yo te digo que eh, vivía en condiciones, o sea, donde nunca me enfermé ni nada, y allá no hay un, un sistema de salud adecuado, y fue buenísimo en ese sentido. Sí, una necesidad muy fuerte de, de vivir en el mar, que es algo que es como que yo... Siento esa ausencia constante y cada vez que me puedo volver a encontrar con el mar es como que me cambia mucho todo. Y hay algo también de, de la vida casi pueblerina, porque son lugares muy... son pequeños, próximos, se vive mucho al aire libre. Eh, lo mismo me pasaba en Nicaragua y hay algo de todo eso que a mí me, me renueva, lo siento ya como una necesidad que antes tal vez no estaba. Tal vez antes, bueno, otra época de mi vida disfrutaba más de la cosa de la urbe. Sí. Y ahora no, ahora es como necesito esos espacios abiertos, eh, esos espacios más silenciosos en el sentido de no grandes multitudes. Sí, eso me cambió mucho a partir de, de vivir allá, de vivir allá. Y después la música, incorporadísima, porque es parte de como de, del día a día. Eh, como parte del aire,
1: además, ¿no? Sí, como como
2: parte del aire, la música y el mar. sí <risa> Pau, gracias Ay, por gracias haber pasado por Paso Vivo. Fue super lindo, super cálida. Bueno, Lu, yo te quiero mucho. Este, me debes
0: un libro te debo un libro sí. <risa> me gusta que se pasa y le debes un TP también le le de un cosa que te sí. debes muchas sí. cosas de de... muchas
2: cosas gracias también un placer, este, ¿no? fue realmente placentero y me hizo como eso como hablar sacar afuera y hablar y, y establecer vínculos en mí sobre cosas que por ahí no, no son tan frecuentes les agradezco mucho
1: te, te agradecemos muchísimo a vos, por favor, Tenés te llevas título tu ahí. título. Nosotros seguimos hasta las 6 de la tarde aquí en Falso Vivo.